0: Een kijkje in het leven van een verloskundige. Hoe is het om 24 uur per dag bereikbaar te zijn en op elk feestje bevallingsverhalen aan te horen? Ja, je belt ons inderdaad wakker s'nachts, maar we springen met liefde ons bed uit. We hebben alle soorten ondergoed overbij zien komen en praten bij de lunch gerust over seks, vruchtwater en vrouwelijke ongemakken. Bestaat er eigenlijk iets als een normale werkdag in het leven van een verloskundige?
1: In deze special hoor je alles over The Life of a Midwife. Hey hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Live of a Midwife aflevering. We gaan het deze week hebben over omscholen tot verloskundigen. Want in een gemiddelde jaarlaag verloskundestudenten, waar je met zo'n 60 studenten start, zitten er vaak wel minstens vijf omscholers bij. Zo hadden wij zo uh, in de klas Veronique, die uh, eerst heel lang bij het Scapino ballet heeft gedanst en toen haar. Uh, ...spitsen omruilden voor steriele handschoenen. Ja, en ik moet wel zeggen dat ik het ook steeds meer om me heen hoor. Ik had laatst bijvoorbeeld nog een gesprek met, uh, met een psychologiestudent... ...die was bijna klaar met haar master. Uh, of nee, die was klaar met haar master en die uh, was een paar maanden in het werk... ...en die dacht, oh nee, dit... ik heb hier vijf jaar voor gestudeerd... ...maar dit is gewoon niet wat ik wil. Uh, en wat heb ik dan eigenlijk al wel altijd gewild... Verloskundige zijn. Maar ja, ga ik dan nu nog alles omgooien en een extra studie doen. Dus daar hebben we heel gezellig een uur over gekletst. En heb jij afgelopen tijd daar mensen over gesproken? Uh, Nou, ik had
0: laatst ook een uh, een cliënt die zich afvroeg uh, of dat eventueel kon. En of ze dan niet de enige was. Dus dan zeg ik ook altijd, nee, er zijn altijd heel veel. Uh, moeders of op latere leeftijd... of die toch gaan omscholen. En uh, natuurlijk niet uh, alle 60 studenten. Maar ik vind het wel echt superleuk om te merken... dat er dan toch... ja... Uh, dat je denkt van... ik wil iets anders. En dat je het dan ook gewoon gaat doen. Omdat het best wel een pittige opleiding is. En uh, ja... ik ben wel benieuwd hoe uh, ervaringsdeskundigen... daarover nadenken. En daar gaan we natuurlijk vandaag ook mee uh, in gesprek.
1: Ja, precies. Want iemand die daar goed over mee kan praten is natuurlijk Marleen. Uh, Marleen maakte de switch van acht jaar uh, werkzaam als HR-adviseur, zeg ik dat goed? Of HR-medewerker. Uh, uh, naar het leven van een verloskundige in opleiding. Marleen, superleuk dat je er bent. Uh, leuk dat je met ons je verhaal wilt delen. Wil je je kort aan de luisteraars even voorstellen?
2: Zeker, dat wil ik. Nou, ik ben Marleen. Uh, ik ben dertig. En ik heb, nou ja, eigenlijk altijd uh, ben ik zoekende geweest naar, uh, naar wat ik precies wilde. Maar ik heb uh, onlangs de, inderdaad ook de keus gemaakt om een switch te gaan maken. Ik uh, ben moeder van twee, uh, de oudste is nu net twee geworden en de jongste uh, is net zeven maanden. En uh, nou, in september ben ik begonnen met uh, de opleiding verloskunde in Groningen.
0: Ja, hey, en uh, je, je zegt, ik ben best wel zoekende geweest. Wat, uh, hoe is dat een beetje zo voor jou geweest en
2: wat gaf voor jou de omslag? Nou ja, weet je, ik zat op de middelbare school. Ik heb VWO gedaan. Ik heb altijd zeg maar, de vakken gekozen waarvan ik dacht, nou ja, daar kan ik alle kanten nog mee op. Uh, omdat ik gewoon niet wist wat ja. ik wilde. En Slim. Dus <laughs> uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk uitgekomen bij uh, natuur en gezondheid. Gelukkig nu. Uh, voor het eerst komt het me van pas. En... Um, ja. uh, mm-hmm. Ja, eigenlijk wist ik nooit wat ik precies wilde. Ik ben eerst ben ik gaan studeren in Tilburg. Uh, econometrie. Totaal oh, wat anders. Heel anders, ja. <laughs> heel
1: wat anders. Ja, ja
2: weet je wat, je, wat ik gewoon merk is: je gaat kijken naar welke vakken vind je leuk om te doen uh, en waar ben je goed in. Maar niet echt heel specifiek naar beroepen, want daar heb je gewoon niet zoveel beeld bij. Tenminste, dat had ik niet. Nee. En daar kwam ik uit van, ik vind wiskunde wel leuk, ik vind economie wel leuk, dus uh, nou ja, dan ga ik econometrie doen. Dat dat deed ik een maand of vijf, zes en toen dacht ik, oh, waar ben ik beland? Dit is echt totaal niet wat (lacht) bij mij past. En echt echt die hard wiskunde was dat, uh, echte beta studenten daar. daar Het zou ook niks voor mij zijn. zijn. Nee, nee. (lacht) Dus toen besloot ik om daarmee te stoppen. Dat zeg ik nu heel makkelijk, maar dat vond ik toen heel verschrikkelijk. Want het was voor het eerst dat ik voor mijn gevoel uh, ontzettend faalde. Dat ik, uh, dat, ik dat, dat niet bij me paste en dat ik dat niet wilde. En ik, ik dacht dat ik het niet kon en uh, nou ja, dat. Maar goed, uiteindelijk de keuze gemaakt om nooit mee te stoppen. Toen ben ik weer uh, bij mijn ouders thuis gaan wonen in Hengelo. En uh, toen kwam eigenlijk mijn oom, die was HR-adviseur. En die zei, kom eens een keer een dag met me mee naar het werk. Uh, Je hebt nou gepuzzeld met cijfers, maar dan gaan we eens puzzelen met mensen. Dat is veel leuker. Dat, uh, kom eens kijken wat dat allemaal is. <laughs> toen dacht ik, nou oké, okay, zal, geen idee. Uh, nou, een dag met hem mee geweest naar het werk. En dat sprak me eigenlijk wel aan. En toen ben ik, uh, heb ik nog een meeloopdag gedaan op de opleiding HRM in Enschede. En toen ben ik HR gaan studeren. En ik ben uh, na mijn opleiding uh, aan het werk gegaan als HR-adviseur. Maar eigenlijk tijdens de eerste zwangerschap van van, van Jip, dat is uh, is onze dochter, de oudste. Toen kwam ik voor het eerst bij een verloskundige praktijk. Toen dacht ik, oh, wat is het (laughs) hier leuk.
1: Wat is het hier leuk, wat goed. Dat is een goed teken, dat doen die verloskundigen goed dan. Hé, hey, want uh, ik weet nog van mezelf, uh, toen ik uh, in VBO6 zat, dat ik in aanraking kwam met de studie verloskunde. En dat ik überhaupt daarvoor nooit had overwogen dat ik dat kon gaan studeren. Hoe was nee, dat het dat voor dat jou? Het voor mij
2: ook. En dat komt met name uh, als ik terugkijk. Uh, ik dacht altijd, ja, me- de medische kant dacht ik. Nou, dat is uh, ja, even heel gechargeerd. Uh, ellende en uh, ziekte en bloed en narigheid. En nou ja, niks voor mij. Dat streepte ik eigenlijk gewoon weg. Dus de, de, ja, daarmee viel denk ik verloskunde ook van het rijtje af of zo. Daar heb ik nooit, ja, ik ken het beroep ook eigenlijk niet. Ik denk als je me toen had gevraagd, ja, baby's, ja, daar hield het wel een beetje op. Maar nu zag ik dat het eigenlijk veel meer was. Het is veel meer ook het hele begeleiden van het hele traject. Hè? Iemand zit al voor je vanaf, vanaf die acht weken zwangerschap ongeveer tot aan uh, in het kraambed En uh, ja, dat stukje medisch, ja, dat is een onderdeel. Um, maar het is een, ja, een mooi, eigenlijk... Ja, het is veel meer en het gaat natuurlijk uit van het positieve, van geboorte, van, uh, van een fysiologisch proces. Dus ja, een heel andere insteken. Ja, dat had ik me niet kunnen realiseren voordat ik zelf, uh, denk ik, uh, daarvoor het eerst aan die tafel zat. Nee.
0: Maar het is ook natuurlijk dat je die keuze moet maken van wat ga je doen ja. voor, hè, na zo'n middelbare school, dan zijn we nog zo jong... Ja. En dan, uh, dan is het echt super lastig. Dan, nou ja, ik had makkelijk praten, want ik wist al vanaf kleins af aan... dat ik flaskundige ja. wilde worden. Dus dat maakt het, maakt het voor mij heel makkelijk. Van ja, ik ga dat gewoon mm-hmm. doen. Um, of nou ja, gewoon doen duurde alsnog. Ik uh, ben pas de derde keer toegelaten. Ja. Dus <laughs> gewoon doen zat er niet helemaal in. Maar
2: <laughs> Je wist wel waar je voor ging. Uh,
0: ik, ja, ik wist waar ik voor ging. Uh, maar anders, als je dat gewoon nog niet weet... wat je net ook vertelde, dan is het zo lastig. Want dan ben je... Ja, je bent gewoon nog hartstikke jongens. Ja, wat wil je dan eigenlijk? En dan moet je al een, moet een keuze gaan maken om je toekomst te... Uh, ja, en wat doet zo iemand de hele, hele dag? Dat
2: vond ik met name zo lastig. Ik weet nog heel goed dat wij zo'n boekje kregen. En er stonden dan allemaal beroepen in. En wat voor een opleiding er dan bij hoorde. En stond, maar van negen van de tien beroepen dacht ik... Ja, maar wat zo iemand nou de hele dag doet... Ja, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet, ja. zeg maar.
1: Nee, en bij veel studiekeuzes word je dan ook wel verteld van... Uh, um, Ja, we weten ook dat uh, een x-percentage toch niet het beroep gaat worden waar je uiteindelijk voor studeert. Toen dacht ik op een gegeven moment, ga ik nou een studie doen op iets wat ik wil worden? Of ik heb bijvoorbeeld ook nog overwogen om de ALO te gaan doen, omdat me dat een superleuke opleiding leek. En ik dacht, ja, blijkbaar word ik toch iets anders dan waar ik voor studeer. Dus dan kan mijn studietijd maar beter leuk zijn. Maar ja, niet dat ik ooit gymdocent wilde worden. Dus (laughs) ik ben heel blij dat ik dat toen niet gedaan heb. Maar uh, ja, je krijgt een beetje handvaten uitge- aangereikt waar je uiteindelijk toch niet zo heel nee, veel mee kan. Nee. Heel lastig. Um, en ik zag op jouw Instagram ook staan, Marleen, dat jij bent geïnterviewd door iemand van een middelbare school. Um, die, um, die haar studenten wilde meegeven dat, ze, uh, dat je niet een, uh, een keuze voor, voor altijd. Ja, ja dat was maakt. met name er,
2: um, ja, nou, toen ik de knop had doorgehakt. Ik denk uh, vorig jaar, of nee dit jaar, april. Um, toen had ik een uh, post gedaan op LinkedIn, uh, van goh, hè, dat, ik, dat, ik, dat ik dit ging doen. En daar kreeg ik echt zo enorm veel mm. reacties op, van, nou ja, van gewoon van bekenden en, uh, en, en, en mensen uit mijn netwerk. Maar ook van heel veel onbekende nou ja, vrouwen die dachten van, nou ja, dit wil ik ook. Of uh, ik heb hier ook al heel lang over nagedacht en hoe ga je dat dan doen. En, maar ook mensen met heel andere soorten ge, um, Keuzes waar ze voor stonden, maar dat niet durfde. Um, maar dus ook inderdaad een, uh, een vrouw die zei van mag ik je verhaal? Ze had me niet verder geïnterviewd, maar ze had mijn post en mijn verhaal daarbij. Uh, wilde ze graag delen op school. Omdat ze zei van ja, ik merk okay. dat kinderen altijd heel, ja die worden een beetje angstig van het maken van zo'n keuze. Omdat ze denken ja, zit daar de rest van mijn leven aan vast. En ze vonden het een mooi voorbeeld van ja, hè, maakt niet uit hoe oud je bent of wat je allemaal hiervoor hebt gedaan. Je kunt altijd nog die keuze maken. Ja. Dat, 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 ja, en dat is ook
0: mooi ja. en dat geldt natuurlijk ook voor, eigenlijk ook voor iedereen die nu werkt of ook voor ons. Ja, ik zie mezelf niet stoppen met verloskunde, maar het kan zomaar zijn dat ik over tien jaar zeg ik wil wat anders en dat betekent niet dat je dan een verkeerde keuze hebt gemaakt, maar op dat moment was het een goede keuze Klopt. om te doen voor jezelf en jezelf te ontwikkelen.
2: Ja. Ja, want dat denk ik echt, als ik ook ja. kijk naar mijn vorige keuzes, ik zou ze denk ik zo weer opnieuw gemaakt hebben. Want ja, dat, is, dat heb je op een gegeven moment ook nodig om bepaalde inzichten te krijgen over jezelf en waar je goed in bent en wat je leuk vindt en wat je nodig hebt. Ja, dat, dat moet dan maar zo zijn en dat uh, ja, iedereen volgt daar in zijn eigen pad, denk ik.
1: En dat, dat kan in verschillende momenten in je leven natuurlijk heel anders zijn. Um, en nu zullen er veel mensen zijn die zeggen... Ja, maar Marleen, jij zit nu in een periode met jonge kinderen. Uh, je, gaat, je woont in Hengelo, je gaat studeren in Groningen in een onregelmatig vak. Wat? <laughs> is dit dan wat je op dit moment van je leven yeah. uh, ja. wil doen? Hey, en wat, je zei al, ik liep die verloskundige praktijk yeah. binnen. Uh, wat maakte dat dat vuurtje, dat dat vlammetje aanging... en dat het steeds meer ging borrelen van hey, dit is misschien wel wat ik wil?
2: Ik denk wat me met name heel erg erg ging tegenstaan. Maar wat ik merkte in het HR-vak is dat je merkt vaak in grote bedrijven dat uh, de HR-afdeling zelf vindt het heel belangrijk waar ze mee bezig zijn en waar ze voor staan. Maar de rest van de organisatie heeft altijd uh, honderd andere prioriteiten die uh, bovenaan de lijst staan en wij kwamen ergens onderaan gebungeld. Dus ik moest altijd heel hard werken om belangrijk te zijn. (lacht) Dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik dacht, wauw, dit is een beroep waarin... Er is iets heel belangrijks, namelijk nieuw leven. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. Tenminste, zo zo vond ik dat op dat moment natuurlijk uh, hoogzwanger. En die mensen komen naar jou toe, omdat jij ze uh, daarin kunt begeleiden en en ondersteunen. En ja, hoe fantastisch dat ze je daarin toelaten. Op zo'n belangrijk moment in hun leven. En toen dacht ik, ja... Daar word ik blij van. Maar dat ik niet meer hoef te vechten om, uh, om vooraan te staan, zeg maar. En uh, um, ja, d- d- dat je in zo'n praktijk werkt en dat je. En, en een stukje wat ik ook wel heel, wat me gewoon heel gaaf leek, is wat meer spanning of zo Dat miste ik ook wel. Het is natuurlijk super comfortabel om op een uh, kantoor te werken van, uh, van 9 tot 5 en hier om de hoek. En ik ging op mijn fietsje er naartoe, drie dagen in de week en alle tijd voor de kinderen. Maar ik miste wel iets van. Ja, actie of zo. Dat ik dacht, ja, ik wil gewoon, Ja, uh, ja nou wat ik zeg, belangrijk zijn en het zo doen en uh, van waarde zijn of zo. En dat, dat miste ik heel erg. Ja. En dat hoop ik, uh, nou ja, dat weet ik eigenlijk zeker, dat ga ik hier vinden ja. in dit vak. En wist je
0: dat meteen toen je die praktijk binnenliep of was dat, groeide dat een beetje?
2: Nee, dat heeft natuurlijk wel gegroeid. Ja. En, en in eerste instantie denk je van, ja, maar ja, kan het allemaal wel zo leuk li- het kan me allemaal wel zo leuk lijken, maar het kan gewoon niet. Het is gewoon geen optie. Nee. Ik ben zwanger, ik krijg een kindje. Een vaste baan en uh, dat, ja. dat, dat, dat kan gewoon niet. En uh, wij wisten ook uh, toen al wel van dat nou, we willen ook nog wel graag nog een kindje. Dus en, en hoe snel is ons dat allemaal gegeven? En ja, dat, dat wisten we ook niet. Dus uh, ik ging er al wel heel ik weet wel dat ik al heel snel over na ging denken, dat wel. En dat ik op, de, op internet ging zoeken naar nou, waar zit die opleiding dan? En is ja. dat dan fulltime of zijn er ook opties om het uh, in Part-time te doen. Of, uh, oh, dus het werd al werken? wel concreet. Ja, al best wel snel eigenlijk. Ja. Yeah. Ja. En ik weet ook nog dat ik, uh, ik denk dat ik, of ja, was dat toen ik zwanger was van, van Kees van onze tweede? Toen uh, heb ik op een gegeven moment ook contact gehad met een student in Groningen, die zelf moeder was en in Zwolle woonde. Had ik via de opleiding ook contact meegekregen. Die ging ook allerlei vragen stellen. Maar eigenlijk schrok hij me nog meer af, weet ik nog. Die zei, oh. ja, en stageplekken en dan word je ergens geplaatst in het land. En uh, ja, je weet niet waar. En, uh, dus toen dacht ik, hmm, nee, dat kan niet. Dus ik, ik, heb het eigenlijk, ik ging er elke keer weer in verdiepen en elke keer schoof ik het toch ook weer van me af. Dus dat is echt wel uh, een proces geweest van denk anderhalf jaar of zo.
1: En toch kwam die dag dat je je inschreef op de opleiding.
2: Ja, ja ik weet nog dat ik uh, in bed lag. En uh, mijn man naast mij. En ik, ik, ik kreeg het gewoon niet uit mijn hoofd. En ik werd er helemaal kriebelig van. Ik dacht, nu is die inschrijfperiode. En als ik het nu niet doe, dan moet ik weer een jaar wachten. En, uh, <laughs> maar, ja. maar ik was zwanger toen op dat moment van Kees. En, en hoe dan? En, uh, en dat ik op een gegeven moment zei... Ik krijg het gewoon niet uit mijn hoofd. Ik blijf maar dubben. En ik blijf er maar over nadenken. En ik wil het zo graag. Ik weet wel dat het niet kan. Maar... Yeah. En toen zei hij eigenlijk van... Ja, maar je zegt, ik weet wel dat het niet kan. Maar waarom hoe groot is de kans dat je wordt toegelaten, begon hij toen. Toen zei ik, nou ja, niet zo groot. En er zijn altijd veel meer studenten die zich aanmelden... dan dat er worden toegelaten. Ja. En, uh, dus, ik zei, dus toen zei hij van, ja, nou... maar misschien moet je daar dan eens beginnen... want je bent nu al over allerlei praktische dingen aan het nadenken... terwijl je bent nog niet eens toegelaten. Dus hè, misschien word je wel niet toegelaten... kun je het weer uit je hoofd zetten. Ik zei, ja, heb je ook een punt, dacht ik.
1: Wat fijn, zo'n nuchtere man.
2: Ja, nou, dat had ik op dat moment ook echt wel even nodig, zo'n, uh, zo'n luchtige man. <laughs> en ik was heel erg opgelucht.
0: Ja, dat snap ik. Want toen ben je gaan inschrijven en toen kreeg je even een hele berg met theorie waarschijnlijk om te gaan leren. En dat was natuurlijk ook wel even
2: geleden. Nou, zeker. En het was ook met name dat ik merkte, het was uh, veel Engelse literatuur. Um, ja. Het ging dit keer over het hart- en vaatstelsel, ja... En nou ja, biologie was natuurlijk een eeuwigheid geleden, dus hoe dat in een normaal menselijk lichaam uh, verloopt was voor mij alweer heel ver weg gezakt. Laat staan hoe dat dan werkt in een zwangere lijf en uh, bij de foetus en uh, nou ja, dus daar heb ik wel even flink voor moeten, voor moeten werken om dat uh, te gaan leren.
0: Ja, maar ja, het is gelukt want je bent toegelaten en wat zei je man toen? En nu?
2: Ja, toen was ik eigenlijk nog steeds degene die dacht: oh oh. De eerste ronde was ik, uh, was ik inderdaad door. En toen hadden we de tweede ronde, was dan een assessment. Waarbij je een, uh, een studietaak moest uitwerken in, uh, met successen En dan, dan zaten twee assessoren bij om te kijken. En dat was op uh, 10 maart in Groningen. En ik was 16 maart uitgerekend. Oh joh! Dus ja. Dus uh, ik, nou, ik had eigenlijk nog steeds zoiets van, ja, misschien ben ik er wel helemaal niet bij. Want ja, wie weet, lig ik dan te bevallen of, uh, ik, ja, geen idee of ben ik net bevallen. Maar ja, tot het laatste toe, uh, nou ja, bleef de kleine man er rustig zitten. Dus um, toen zei, uh, zei, zei mijn man Koen, die zei eigenlijk van, nou weet je, ik neem wel vrij en we gaan wel samen die kant op. Dus ja, alleen in de auto helemaal naar Groningen, dat leek ook niet helemaal verantwoord meer. <laughs> en... Um, Nee, nou ja, toen inderdaad de tweede ronde, ik had geen idee hoe het ging. Ik vond het heel lastig inschatten wat ze precies wilden zien en wat ze verwachten. En, uh, dus nou, toen dat gebeurd was, eigenlijk, uh, was het toen weer helemaal uit mijn hoofd. En toen was ik natuurlijk alleen nog maar bezig met uh, nou ja, de aanstaande bevalling die er uh, aankwam. En um, ja, uiteindelijk is, die, uh, is Kees 19 maart uh, geboren. En dan op uh, 15 maart april zouden we de uitslag krijgen dus ja, ik was eigenlijk alleen maar bezig natuurlijk in de kraamtijd en met de baby en uh, met kindjes, dus het was wel een goede afleiding voor mij en um, 15 april ik werd om 1 uur s'nachts werd ik wakker uh, van Kees die gevoed moest worden dus die, uh, die pakte ik uit de co-sleeper en toen dacht ik, oh, zou het, zou het er al op staan? Dus uh, toen ging ik kijken en toen refreshen en toen uh, stond inderdaad uh, dat ik was toegelaten. Dus ja, en ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat ik uh, op dat moment dacht. <laughs> zo midden in de nacht? <laughs> ja, ik weet nog dat ik mijn man wakker maakte en die was heel enthousiast, die was heel trots en uh, high five en blij. En, uh, en ik dacht echt, ja, nou, en nu moet ik echt een wel gaan hakken, maar durf ik dat wel, ja. Ik was... Uh, ik wist het nog niet zo goed wat ik ervan vond, zeg maar. Ja.
1: Nu was je escape van, oh, ik word toch niet toegelaten, was een beetje weg.
2: Ja, precies. En de, diezelfde avond, of die, die dag ernaar, zeg maar, uh, Koen had als verrassing een paar vriendinnen uitgenodigd. En die stonden met taart en bloemen voor de deur. Die waren mm. helemaal blij. En ik zei, jullie zijn allemaal heel blij, maar ik weet het nog niet zo goed, hoor. Uh, ik, ik moet het echt nog even allemaal op de rij zetten hoe we dit nou uh, ja, wel of niet gaan doen. en uh, Nee, er waren natuurlijk nog maar weinig mensen die het ook wisten. Want ik had zoiets, ja, op mijn werk ook, ja... Als ik niet word toegelaten, dan wil ik ook niet dat daar meteen... Uh, ja, uh, open en brood ligt dat ik uh, misschien wel wat anders wil. En, uh, dus uh, ja, alleen een aantal vriendinnen en wat familie die het wisten. En verder, uh, verder ook nog niet.
1: Ja, dus misschien nee. was je man er wel en... blijer mee dat je was toegelaten dan jij zelf.
2: Ja, <laughs> ja, ja Maar ja, wel. dat is wel goed ook, denk ik. Ja. Voor jou ja. uiteindelijk, want uiteindelijk ben je gestart. Klopt, ja... En, ik denk ook, dat is wel echt de grootste vereiste... is denk ik wel dat hij uh, ja, er helemaal 100% achter staat. Want ik bedoel, het vraagt nogal wat van ons als gezin. En uh, ja, ik, ik vind, voor mij is het natuurlijk allemaal ook heel erg leuk. Maar uh, ja, voor hem is het ook weer een boel geregeld. Dus ja, die, die support had ik wel echt heel erg nodig. En ik weet ook voor mezelf, ik ben gewoon slecht in keuzes maken. Helemaal dit soort grootse keuzes... waarbij ik uh, dan eerder denk aan alle beren op de weg... dan uh, aan alle mogelijkheden... Dus dan heb ik af en toe wel zo'n duwtje of een schop onder mijn kont nodig... om het ook gewoon te gaan doen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. goed zo. Hé, hey, want hoe is het nu? Want nu ben je gestart en je zei... ja, dat, dat vraagt wel veel van mijn gezin. Hoe, uh, ja, hoe is dat tot nu toe gegaan vanaf ja, begin september?
2: Eigenlijk wel heel erg goed als ik, het zelf, uh, als ik het zelf zo terugkijk. Ja, weet je, er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. En dat zijn ook de meeste vragen als ik van, van, van mensen in mijn omgeving, zeg maar, uh, die ze stellen is... Ja, hè, de ene is financieel. Hè. Je levert een salaris in. Dus hoe ga je dat met elkaar doen? En uh, ja, als ik kijk... Ja, wij hebben gewoon het geluk dat we... Doordat, we, uh, doordat mijn man een goede baan heeft... En doordat, uh, doordat we hebben kunnen kijken van... Nou ja, waar kunnen we op besparen? We hebben echt wel een aantal dingen ook... Uh, uh, waar we op hebben kunnen besparen. Uh, vaste abonnementen. Uh, ik, ik ga niet meer elke twee weken naar de pedicure. En uh, naar de manicure. En, uh, nou ja, d- ja, een aantal luxe dingen waarvan je toch denkt. Oké, okay, dat, dat kan ik wel schrappen. Uh, en daarmee ja, lukt het ons financieel. Om, uh, om dit te bekostigen. Zeg maar. en, ja, dat, ik snap dat, dat. Dat is natuurlijk niet iedereen gegeven. Maar dan moet je echt wel gaan denken in mogelijkheden. Niet, uh, uh, niet te veel in, uh, in, in problemen. Want uiteindelijk denk ik, ja, hoe dan ook, hoe je financiële situatie ook is... uiteindelijk is overal een oplossing voor. Alleen, ja, ja, maakt het natuurlijk wel spannender... als je daar bijvoorbeeld ook nog geld voor zou moeten lenen. Of uh, ja, dat, dat kan ik me wel voorstellen. Nou, en dan verder, ja, oppas moesten we natuurlijk over nadenken. Um, want ja, hoe gaat het rooster eruit zien? Eigenlijk, toen ik de keus maakte, had ik geen idee. Hoeveel dagen moet ik naar Groningen? Hoeveel uur ga ik daaraan besteden? Hoeveel uur moet ik zelf studeren? Ik had geen idee... Er wel een beetje over rondgevraagd, maar ook door de corona. Waar afgelopen jaar was natuurlijk alles thuis. Dus ja, hoe gaat dan het volgende schooljaar eruit zien? Geen idee. Dus dat was wel een grote gok voor mijn gevoel. Um, uiteindelijk nu, uh, ik ga drie dagen in de week ongeveer naar Groningen. Eén dag in de week heb ik thuis uh, les. Dus wat dat betreft is die corona voor mij nog ne- niet zo gek geweest. Nee. Dat, uh, thuis is wel heel fijn. En dan yeah. euh, op de woensdag is zelfstudiedag. Ja, dat ligt er een beetje aan als mijn man vrij is. en de, dan, dan kan ik studeren. Maar als ik met, met de kinderen ben, dan lukt dat niet. Dus hè, dan, dan probeer ik het veel s'avonds of in de weekenden. Of op de momenten dat ik uh, ja, ergens een gaatje vind, zeg maar. Um, nou ja, en wij hebben, onze ouders wonen allebei in de buurt. Uh, zijn ook allebei heel flexibel met, uh, met de oppas. En uh, mijn man werkt in ploegen. Wat aan de ene kant zorgt voor nog meer gepuzzel. Want dan uh, ja, is er nog meer onregelmatigheid. Alleen aan de andere kant zorgt dat er ook voor dat hij door de week nog wel eens thuis is. Dus dan uh, hebben we weer wat minder oppas nodig. Dus um, ja, zo puzzelen we eigenlijk alles een beetje bij elkaar. <laughs> en heb je al stage gelopen of nog niet? Nee, daar, uh, in het eerste jaar hebben wij een, um, een doorlopende stage. Dus dan, loop, dan volg je eigenlijk iemand van begin tot, tot einde van de zwangerschap. Maar dat, ja, dat, dus je gaat mee naar controles en dat soort dingen. Dat vind ik superleuk. Um, maar dat is na- natuurlijk ook met name voor, om een beeld te krijgen... van wat maakt zo'n zwangere nou precies allemaal door? Hè? Uh, 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 als ze zwanger en dat trekt, weet jij op dan... zich? En op zich weet ik dat. maar <laughs> ja. ja, Ik denk dat het is ook wel weer mooi is om het van een ander te zien. Want dat van jezelf is natuurlijk niet uh, alleen maar de waarheid. zeg maar. Iedereen beleeft het op zijn eigen manier. En, um, uh, en dan in, vanaf 31 januari hebben we twee weken stage... en het eind van het schooljaar hebben we nog vijf weken stage... Uh, en dit jaar heb ik het geluk dat uh, Kees is nog uh, jonger dan een jaar. En dan krijg je in ieder geval op de AVAG uh, een dichtbij huisverklaring. Dus dan, uh, ja, dan doen ze extra hun best om je stageplek uh, dichtbij huis uh, te vinden. Dus dit jaar ben ik redelijk safe. En dan uh, de volgende jaren uh, moeten we maar weer zien hoe we het gaan doen.
0: Oh, dat is een uh, goede. Ik weet niet of dat ook in andere
1: um, opleidingen zo is. Geen idee, uh, ik wist niet van tevoren. Weet ik eigenlijk ook niet, maar wel... Nou ja, zeker als je... Ik, ik weet niet of jij borstvoeding geeft, maar... Uh... Niet
2: meer, maar ik denk wel dat dat een van de redenen is inderdaad uh, dat ze dat doen.
1: Nou ja, en ja. De, ik bedoel, als er een opleiding is die daar rekening mee zou moeten ja. houden... dan is het ja, wel de verlosbare opleiding. Dus...
0: <laughs> ja. Zou gek zijn
1: eigenlijk. Uh, ja. Ja. Nou, eigenlijk vind ik ook alweer van...
0: waarom zou je dat niet altijd kunnen doen als je jonge kinderen hebt? Want ja. het, is best, het vraagt wat je zegt heel veel, ook qua financiën, dat soort dingen... Het is dus niet dat je nog eventjes een uh, duo-leding uh, kan afsluiten. Nee. Die tijd ben je al voorbij. Ja. Dus ja. Het is... Uh, yeah. Ja. Het lijkt me ja. ook zoeken
1: voor de opleiding. Ja. Hoe je dat ja. beste ja, doet nee, voor dat is
0: ook studenten. Wel, Ik zit ook te denken, hoe doe je yeah. dat dan weer? Ja. Dat is natuurlijk. Ja. En, is ja. en is voor heel afzorgd. veel
2: opleidingen is natuurlijk ook wel weer anders. Want dan heb je ook gewoon misschien meer stage mogelijkheden uh, dicht bij huis. En bij verloskunde is het gewoon misschien ook wat lastiger. Ja. ja of
0: zelf. Nee, nou ja, mag officieel niet, maar zelf ja, een beetje zoeken. Ja, nee, ik heb zoeken. wel de vorige
2: praktijk waar ik zelf uh, liep, die zeiden meteen van, oh je komt maar. Dus die, ik heb dat wel aangegeven op school. Ik heb geen idee of ze daar iets mee doen, maar yeah. ja.
1: Nou, en er is in heel verloskundig Nederland uh, uh, waarneming gebrek tot de max, geloof ja. ik. Dus ja. ik denk dat ze graag denken, kom maar hier stage lopen. Oh, je woont hier in de buurt nou over vier jaar. We houden het vast even warm. Ja, dus, ja. Dus. er is genoeg werk. Nou, zegt ja, wel oprapen. Dus als je luistert en je overweegt een omscholing, <laughs> er is genoeg werk. En ik denk ook dat ze ik aan jou vragen mogen
0: stellen, of er zijn heel veel moeders die ons ook volgen uh, op de podcast. Mocht je nou vragen hebben, je denkt, oh, ik wil misschien wel omscholen, of uh, ik wil eens weten hoe ze dat ervaren, dan mogen ze jou misschien ook wel uh, benaderen, Marleen. Zeker, vind ik hartstikke leuk,
2: ja. uh, Dat is ook wel wat ik zelf merk, ik denk, oh, dat had ik zelf zo graag gewild. Met al die vragen die in mijn hoofd zaten, als ik dat gewoon uh, aan iemand had kunnen stellen, ja, dat had vast gekund, maar ja, dat was fijn geweest
0: ja ik weet nog dat wij uh, wel allebei een student afgelopen jaar een moeder ook of in ieder geval een iemand die ging omscholen ik weet niet of ze allebei moeder waren maar en die zit, zaten ook uh, met elkaar in een groepschat met alle omscholers oh, ja. en alle moeders van uh, ja. om tips te delen en hoe doen we dat
2: en uh, ja, ja. Nou, wat ik met name nu nog heel erg merk is het is dus gewoon heel erg zoeken naar um, ja Het zoeken naar balans, zeg maar. Dus hoeveel moet je doen voor je opleiding? Kijk, als je je wil kun je je hele dagen ermee vullen. Uh, Maar ja, dat dat hoeft ook niet. Want ik wil ook gewoon mijn tijd thuis kunnen besteden. Dus ja, hoeveel moet ik wel doen? Hoeveel moet ik niet doen? En wat moet ik ervoor laten en wat niet? En dat is gewoon heel erg aftasten, denk ik, die eerste periode. En ik hoop dat als ik... Ja, mijn eerste toets is gewoon supergoed gegaan. Dus dat uh, geeft wel vertrouwen voor voor de rest. Maar als als ik dat een paar keer heb gehad... dan weet je een beetje van... oké, ik zit op het goede spoor. En uh, ja, zo gaat het goed, zeg maar.
1: Ja, en leg jezelf ook niet de verplichting op... dat het in vier jaar moet. Dat is een beetje de de richtlijn... van een hbo-opleiding duurt vier jaar. Maar uh, wij hebben dat ook wel eerder in de podcast gedeeld. Uh, Wat ons ruimte heeft gegeven... is dat we allebei tegen onszelf zeiden van... het is oké als we er langer over doen. Uh, Het doel is een goede verloskundige worden... Uh, en niet een goede verloskundige in vier jaar.
2: Nee, precies. Je moet je ook comfortabel genoeg voelen om op dat moment die verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Dus ja, als je dat na vier jaar nog niet hebt, dan, oh, dan moet ik ook niet aan denken dat je er dan wel staat. Nee. Dat, uh... Nee,
0: dat moet je ook echt niet doen. Heen, nee. Nee. Nee.
1: is het nu een beetje zoals je het verwacht had?
2: Uh, ja, wat had ik verwacht? Ik vind het soms wel heel lastig om, uh, zeg maar, inhoudelijk ben ik echt nog steeds super enthousiast. Ik vind het wel grappig om te zien dat ik het echt heel anders beleef om te studeren nu dan uh, dat ik het eerder beleefde. En of dat dan komt omdat ik nu de goede keuze heb gemaakt of omdat ik gewoon ook een stukje ouder ben. En ja, dat je toch iets van levenservaring meeneemt waarin je, ja, ik kan gewoon in sommige vakken wel merken dat ik me daar heel comfortabel in voel. Omdat omdat ik gewoon wat ouder ben, terwijl ik denk als ik daar... Zeg maar, nou, als ik naar mezelf kijk toen ik een jaar of 17, 18 was... dan had ik een heel aantal dingen ook veel spannender gevonden. En, en nu uh, ja, nou, ook, ook een beetje dat streng zijn voor jezelf... dat heb ik nu wel wat minder. Dat ik denk, ja, ik ben hier om te leren. Ik ben student en ik uh, mag ook op mijn school gaan. En uh, ja, vertel me maar wat ik anders moet doen. En uh, ja, ik zuig alles op en uh, probeer zoveel mogelijk te leren. Dat, dat, dat voelt wel heel uh, ja, comfortabel of zo. Dat... Uh, uh, en andere vakken, daar, dat kost mij juist weer heel veel moeite. Want ja, inderdaad, die inhoudelijke biologie vakken. Dan, hoe vaak ik wel niet hoor in de les... Ja, dat hebben jullie uh, VWO gehad. En dan denk ik... Geen idee, echt. komt me totaal niet bekend voor. Dat zou voor. ik nu ook niet meer weten, hoor. Nee. <laughs> nee, dus dat... Uh, ja ik, Maar wat ik had verwacht, vind ik heel lastig. Uh, ik wist gewoon eigenlijk niet zo heel goed waar ik instapte. Dat... Uh, maar het valt me niet tegen. En ik vind het heel erg leuk. Dus... Uh, ja, tot nu toe ben ik super blij.
0: En heb jij een tip voor of, uh, moeders uh, of... Oms- ik zeg elke keer moeders, maar het kan ook gewoon omschouders zijn. Die uh, uh, de opleiding zijn gestart of overwegen te gaan starten. Heb jij tips voor
2: hun? Nou ja, ik denk wat mij gewoon het meest heeft geholpen... Als je het hebt over gaat beginnen met, met de opleiding... Of, 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 of zit eraan te denken om te beginnen met de opleiding... Is uh, denk je mogelijkheden. En... Um, uh, uiteindelijk is alles mogelijk He, het, het klinkt misschien allemaal spannend en ver en, uh, maar wat mij uiteindelijk over de streep heeft, heeft gehaald is door te denken, ja als ik het niet doe ja dan blijft dat de rest van mijn leven me achtervolgen dat ik, dat ik het niet geprobeerd heb en wat is het ergste wat me kan gebeuren als ik het wel doe en het wordt geen succes nou dan kan ik in ieder geval denken, ik heb het geprobeerd en ik heb er vast weer van alles van geleerd en, en ja, en daarmee uh, kan het eigenlijk nooit fout zijn om het gewoon te doen dus dat, ja, en
1: wat zijn vier studiejaren op je hele carrière die je nog voor je hebt hè? als ja. Werkzame, ja. werkzame vrouw? Ja, zeker. Ja.
2: Ja. Ik zei: als je dan de rest van je leven iets mag doen wat je leuk vindt. Ja, ja precies. Heb je alles
1: voor over dan? Hey, dus ik denk dat we wel kunnen concluderen dat er een vuurtje in jouw hart is gaan branden voor, uh, voor ons vak, een beetje getriggerd door je eigen zwangerschappen. En uh, dat je zo dapper bent geweest om daarnaar te luisteren. Dat uh, natuurlijk een beetje aangemoedigd door je, door je thuisfront. Um, nou, en dat het je dus niet tegenvalt. Zeker. Dat je niet. zegt, nee. denk in mogelijkheden. Als je het echt wil, dan is er een weg. Hoe cliché, maar toch? Ik zag altijd clichés zijn waar met een reden. Het is zo. <laughs> Precies. Hey super superleuk dat je er was. Dat je je ervaringen wilde delen. Um, dat je je tips voor andere moeders uh, wilde delen met ons mensen kunnen jou volgen op uh, Instagram het yes. mama Marleen of mm-hmm. zeg ik het goed mam Marleen, mam Marleen. <laughs> ja precies um, en daar mogen ze dus ook uh, wat Solange net zei uh, vragen stellen en, Zeker. Um, ja. Ja, met je sparren Zeker, mocht je helemaal. dit overwegen ja.
0: leuk, nou dankjewel en uh, luisteraars, jullie ook weer bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Yes. Tot de volgende keer. Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website. Zwanger en Zo, de podcast.nl Tot de volgende keer.